0: 各位听 众， 大家 好， 我是常 辉， 欢迎再次收听欧洲华语播客《慧纳访谈》栏目的节目。一九七二 年， 奥地利前驻华大使魏德夫妇在纽约见证中国重返联合国 时， 当时任中国常驻联合国代表黄华为他们放了一部中国电 影， 那是哪一部中国电影从那之后，就爱上了中国电影，并在过去的几十年里为澳中电影交流贡献匪浅的魏德夫人，作为西方的中国电影专家，他如何看待中国电影自1949年至今较为明显的几个发展阶段，特别是第五代导演的影片？在文革结束前的社会主义教育片，上世纪八十年代拍出的彰显人性的影片，九十年代后期的商业片，进入二十一世纪后一度热衷的全盘西化片，以及近年来反映社会现状的独立导演片中，他偏爱哪个阶段的电影？为什么魏德夫人说张艺谋和陈凯歌分别在《活着》和《霸王别姬》之后就江郎才尽？他为何认为这些导演拍片只是为了比赛，而非传达心声？ 2 0零9年在北京电影学院获得博士学位的伊莎贝尔，当初的毕业论文研究了什么主题？他为何盛赞李安，同时对张艺谋表示失望？从首届开始就每年应邀参加上海国际金爵奖的魏德夫人说，她喜欢1993年时的中国国际电影节，但后来电影节越发的不国际了，原因何在？基于奥地利女子瓦格纳与中国警官爱情故事的《分离的微笑》，在二零零二年拍摄时，主角王志文和已几次三番质疑这个故事的真实性。伊莎贝尔眼下正在参与拍摄的澳中合作片《爱的雪意》是个什么故事？在哪儿取景？初衷是什么？请听欧洲华语博客会纳访谈栏目对魏德夫人和伊萨贝尔的采访。魏德夫人您好。你好，伊泽贝尔，你好，你好，欢迎二位做客于欧洲华语播客《惠纳访谈》节目。魏德夫人，您是大家都熟悉的中国电影专家，您和女儿这些年来的确为澳中之间的电影交流啊做出了有目共睹的贡献。今天呢，很高兴有二位跟我们在一起聊一聊奥地利人眼中的新中国电影业这个主题。魏德夫人，您是什么时候开始接触中国电影的？
1: 呃、uh, ，我们一九七二年在纽约，中国就进入了呃联合国，台湾的代表团做了和中国的代表团进去了这个大会堂，我参加了，我在那时候，呃，黄华是你们的大使，嗯，呃、在纽约和他请客人。和那时候我们奥地利大使就不在了，可是我丈夫就代代表他。中国大使请所有的外交官吃晚饭后放了一部电影《红色娘子军》，我觉得挺奇怪这部电影，因为我那时候就还没看过一个用芭蕾和铁绍解放军的女人和男人。我我就觉得我真的对电影感兴趣。和以后一九八零年，我的丈夫当奥地利驻华大使后，和我们就到了北京以后，我的中国老师跟我说：“如果你想快一点学习汉语，你要去看电影，因为电视台的新闻两播太快了，你要看儿童片。”<笑>我就开始去看电影，和那时候也是呃，过去俱乐部放所有的第四代和五代的电影
0: 。第四代和第五代导演的电影吗？对。八十年代的时候，第五代导演已经开始去拍片了。刚毕业了
1: ，嗯，因为他们一九七八年开始呃，上学上大学，北京电影学院和、嗯。八二年毕业以后，他们就开始
0: 拍。嗯,嗯中国电影哈、啊，您这么一讲，让我想到这个中国电影啊，它从这个一九四九年开始至今的话，应该说是有几个阶段哈、啊，比较明显的。大家都说文革结束以前都是，包括像您看到的这个《红色娘子军》哈、啊，还有一些就是社会主义的教育片，比如说八大样板戏。啊，那么之后呢，就是说改革开放初期呀、啊，也就是八九十年代的时候，有一些彰显人性的影片，比如说大家都比较熟悉的《黑炮事件》啊，《活着啊》啊这些影片。九十年代后期呢，因为电影中产业化带来了一些，比如说冯小刚拍的《大腕》这样的商业片。二十一世纪，我们中国电影好像一度曾经比较热衷于全盘西化。呃，当时我看到了一些模仿好莱坞大片，英雄啊、十面埋伏啊、夜宴。现在近年来又有一些反映社会现状的独立导演片，比如说《地下导演》，现在可能他也不是地下导演了哈，就是贾樟柯的小《小五作为西方的中国电影专家。您如何看待这个发展的过程？您自己比较喜欢看哪个阶段的电影呢？呃
1: ，你现在提了不少的<笑>的片子，我喜欢黄天欣，因为《黑袍时间》是他拍的、嗯，和是一个，嗯，我觉得到现在，诶、哎。哎一个非常好的片子，和家长客小屋和所有的他拍以后的片子，我挺喜欢，因为他对人和人的感觉和他们的困难非常感进进去。他不是北京人，他是在山西，呃，太原,原长大的，他就看。工厂的人就从一天到第二天没有工作，嗯、和他们的问题，他都知道了，和他希望把这个编到一个有意思的故事，和让世界上所有的人看
0: 。也就是说，您还是喜欢反映社会现实的一片子，是吗？对，呃，反映社会疾苦啊，社会现状这些影片。i s a b 您是新一代的奥地利的中国电影专家了。在您心目中间的话，这些年来中国影片中间，呃，除了这些反映社会现实的，像您呃母亲喜欢的《黑炮事件》或者《小武》这样的影片之外，您是不是对后来模仿好莱坞大片，比如说《英雄》啊，《十面埋伏》啊，也也也
2: 感兴趣呢？其实我我不太感兴趣。嗯，我觉得呃，嗯《英雄》有一个很典型的例子，因为。啊、um, ，李安先拍了这个《卧虎藏龙》，嗯，那后来就两年之后，张艺谋用了同样的摄影师、同样的的音乐家，就谭盾，还有很多很多，就跟《卧虎藏龙》一模一样的因素，然后拍了自己的片子。所以我觉得这就,就很典型的模范。我这如果我想看一部中国电影，是因为我对中国感兴趣，对中国的文化。所以就模仿其他的国家，尤其是好莱坞，我觉得没意思。没意思、嗯啊、那么刚才提到李安了，呃
0: ，这个李安呢、啊，他那些影片拍的年代应该说是和第五代导演差不多同期的，他那些影片一部又一部的，真的让人叫绝。而且据我所知，大陆啊以及旅居这个西方的中国人啊，真的有很多很多的李安迷。嗯、呃，您个人是不是也是比较喜欢他的影片的？我喜欢。对他的影片。在您看来，和中国大陆的，呃，有哪些区别
2: ？那尤其他一开始拍的关于台湾的那些片子，嗯，怎么说比较真实，<笑>就没有那么模式化，或者我觉得。嗯、但是尤其你看这个《断北山》，我记得很清楚，就是《Brokeback Mountain、嗯》。嗯。在这个片子出来之后，我的在北京的老师。他跟我说：“其实你看，虽然是完全是美国的一部电影，全就是跟中国一点关系都没有，但是它里面反映的这个社会的压力，他说是台湾这个中国传统社会的压力，呃，就做出来的那种感觉。”所以我觉得李安为什么有意思？因为他就成功的把西方和中国的的因素就混在一起，就做新的东西。因为这种断背山，美国人也拍不出来。出来
0: yeah. 的确是。我觉得李安才是一个真正的中西合璧的完美体现。Yeah. 嗯，他当时一开始早期拍了一个《喜宴》，是吗？嗯，之后《断背山》其实是一一脉相承的。也就是说，最后他又通过了美国的这个背景来拍一个类似的主题。而您刚才朋友说是，呃，这个东西倒是反映了一种压力，一种中国式、亚洲式的压力，嗯、而又用这种题材来表达出来，真是非李安莫属。嗯、那李安他后来又拍了一些片子，比如说,说界《色戒》，《色戒》之前还是之后，又有一部关于像六十年代初的时候、嗯、这个年轻人的。Taking 啊呀
2: 呀，这个我没看,啊,没看啊
0: ，这个我觉得又是李安、啊，他真的也年龄大了，好像也愿意回顾一下自己曾经的青春。嗯，我觉得他的影片的确一步一步的非常有特色，嗯、每一步都不一样对。对，那么是不是在您看来也是，就是说在风格上，李安是他一个人却拍出了各种风格的影片，而中国大陆导演在这方面是不是做的跟他相比还
2: 是有所差距的？他们也争取，你看第五代导演，他们从八十年代到现在，他们也变了好几个，就方案就就尝试，嗯，但可能没有离岸那么成功。没有成
0: 功的原因，是因为他们自身的素质，还是说他们那个眼界还不够开
1: 阔？我觉得他们他们就拍是为了比赛，是不是心里出来的一个题目？嗯。嗯是张艺谋和陈凯歌有这个比赛的关系，还有中国和呃美国，呃，我们比美国好，呃、嗯，这个看法。我觉得从我这以后，张艺谋就不拍了一个好的片子、嗯，没
0: 有拍成更好的片子了哈对。
1: 和陈凯歌一样，呃，霸王别姬以后就没了。他什么话不能说、嗯，或者是他什么话好说？
0: 一方面，大家在说是
1: 为了他的夫人，是吗？知道吗
0: <笑>哎，我倒觉得，就是说，一方面大家觉得您，您就像您讲的，是在比赛似的哈；，另外一方面，又是有话不敢说。那我想到两个问题，一个就是说，中国吧，现在除了这个传统的金鸡奖啊、百花奖啊，又搞了一些国际电影节，比如说上海啊，它有这个金爵奖；，北京呢，有有天坛奖。嗯，伊莎贝尔在您看来，就是说这样子的一种。呃，中国的和西方电影节的似乎在接轨的一些电影节，它是真的是在跟西方电影节接轨呢，还是说另辟蹊径？西方人对中国这些电影节
2: 感兴趣吗？啊、西方人基本上没有兴趣。啊、嗯，为什么？因为他们其实就妈妈从第一届上海电影节就参加了所有的上海电影节。那是哪一年
1: ？ 1 9 9 3年。九三年就是、说上海最开始他们只有每两年、嗯，以后就开始每一每年都有都有。啊、那么和北京很晚就开始有他们自己的电影节。嗯，呃，可以以前也有长春的一个电影节，现在是国内还有音乐奖和这些，不是只有电影，还有儿童电影节。现在他们要在福州。呃，举行一部电影《丝、这、绸、个、之路》。丝绸之路新的,电影,新的电,影电影节，就去年开始。嗯、今年
2: 开
0: 。嗯，当时您参加第一届上海这金爵奖电影节的时候，有些什么样
1: 的情况？呃，那时候特别开放，特别有意思，因为他们，呃，就用了很多其他的电影，比如说，呃，上海的美术。电影制片厂的老片子和现代的片子，哎、呃，放在一起我就不看过。嗯、呃。还有人也不是特别多，我们都住在一样的地方，和外国人和中国人就晚上在吃饭的时候就讨论，呃，电影的未来、t e c h n i q u e 和技在技术上技术上所有的问题。呃，三 D 和这些都谈得非常好，也钱是他们不管了，因为那时候中国政府还是给所有的制片厂钱拍一部电影。啊、那九
0: 三年的事儿是吗对？对。之后在管理方面是不是有一些变化呀？据我所知，中国哈、啊、它是吧？我所知道就是2002年开始，中国开始实行这个呃叫做电影管理条例。对中国境内，就是说不包括港澳地区哈，这个电影的制片啊、发行啊、放映以及进出口，就是配额制度，比如说他进行一种比较严格的管理
1: ，您怎么看待这套管理制度呢？呃，管理是也是在所有的导演和办电影的人的脑子里头，因为你们丈夫就不说太清楚，这样这样必须要做，<笑>他们只说差不多了。和每一个人，就现在考虑我怎么做。呃，比如说《法尼的微笑》这个剧本，呃，是是一个爱情简单的一历史故事，就可以说，写剧本的那个女士就去了瓦尔纳夫人。是他的故事，他在家里那儿三个星期就住在他那儿、嗯，和每一天跟他聊一聊，和看村里的情况和所有的情况。回去的时候就写了第一个剧本，最早的，哎，你觉得这是什么故事？是不不说，文革什么都不说了。嗯嗯以后他们就变了好几次，和王心东剧本家的丈夫也进去了，和他们就考虑了，我们可以拍这个，可以拍那个。和我看，我第一次发现了西方和东方的意见是一样的，因为王志文他是男主角，好几次说了是不可能了，一个学生。就认识一个外国姑娘，和她回去，是不是他们那时候就已经的关系特别近？可是那时候三三年，一个女孩子十七岁，不可能跟一个男人呃睡觉，嗯，这是不可能的，在欧
0: 洲社会也不
1: 可能，不可能的。和她真的去那边，和她的以后的丈夫就当她。呃，让他过来，买给他一个火车票，嗯、和以后船、呃、票，船票，在上海等着他，和三次跟他结婚，因为一次是丈夫的事儿，一次是呃中国传统的，一一个是奥地利传统的，嗯、他他觉得是不可能了、嗯。我们好几次跟王志文，因为他想。表示他的爱情在片子里面，和他说是不可能的，嗯、不可能，<笑>是吧？这样的爱情没了。奥地利的那个女演员就说了：“如果我是瓦格纳夫人，我一九四九年就准备我的箱子，我把我的孩子带回,<笑>回来。”奥地利，你讲那个妮
0: 娜波人。啊<笑>、uh, ，魏德夫人，您讲的这部影片就是《分离的微笑》，是于二零零二年开拍，二零零三年结束，在安徽拍的,的。当时您参与了这个拍摄的
1: 工作对。对，呃，我从第一天到最后，我的工作是陪呃妮娜·普尔和所有的从奥地利去的演员。呃 ，Susie n i c o l e t t 比如说，他是老瓦格纳夫人，是他最后拍的电影。那时候他快八十岁，快八十岁了。他是一个知识分子，他就每天问我为什么安徽这样了，为什么？然后他提了很多很多的问题。我晚上也要问所有的中国朋友情况是怎么样的。<笑>还有，所有的中国人对我也非常好，陪我去农民家那儿，我就可以看他们他们的生活，和他们就忘了所有的。我们是在红村那边、啊、也是一个 UNESCO 地区。是的。可是农民，因为他们没钱，看他们自己的。漂亮的房子，他们不注意了。科学的工作，我进去了，我我，他们突然也觉得啊、哦，西方选干进去了、啊，真的是好，科学才发现自己的地方很漂亮、啊。是，当时为什么选择了安徽
0: ？因为瓦格纳夫人当时是在浙江居住，是在
1: 浙江，是是浙江可是可能是。钱的问题，不知道，因为是合拍片子，奥地利和中国的公司就考虑了他们需要多少钱。我们住在一个房间里面，所有的中国和外国人在一起，和我们拍了差不多一个月
0: ，一个月时间，嗯，就在那儿，安徽哈。对，那么在那个时期，我很想知道 i s a b 您在做什么？
2: 啊、uh, ，我在还在一个环保组织工作，在奥地利，在奥地利维也纳，在维也纳
0: 啊。那、uh, 您现在中文讲这
2: 么好，什么时候开始学中文的呢？那他们这个剧组，他们在安徽拍了大部分，但是一部分也在维也纳拍了。那个时候我也参参加过，我去跟他们谈， uh. 我觉得非常有意思，就拍这么一部片子。然后我同时我啊， uh, 就工作上也没有特别满意。所以我觉得啊，我可以改，呃，所以我二零零三年去了中国学汉语。二零零三年也正好这部影
0: 片开始发行放映的时候，是吧？嗯、对。啊、哦，二零零三年开始去中国学中文，
2: 在哪儿？对，在上海。在上海，就是上海外国语大学。外国语大学。但是后来我就是在大学待了半年，然后我就找了一个老师，就在那边也在我们的领事馆工作了。嗯、一部分时间，然后就同时学汉语，啊、主要的的目的是学汉学汉语。对。之后呢，我啊、嗯、就搬到北京去了，在北京电影学院读了北京电影学院博士，所以说那个时候你已
0: 经跟中国电影呃有很大的缘分了，是不是？就是说已经爱上中国
2: 电影了。嗯、对，是这个意思。对<笑>对，所以我是专门去去研究，在北京电影学院读博士，具体来说读的是。我的题目，我的论文的题目是根据外国故事改编的中国电影、嗯。那比如
0: 说像这个瓦格纳的故事，《分离的微笑》，不是也是类似的这样也不
2: 不算，因为不是文学作品。我是主要的看的是啊， um, 就大部分的片子是解放前拍的，比如说《少奶奶的扇子》，或者有一个是《夜店》啊。少奶奶的扇子是 Oscar Wilde。Oscar Wilde 手边的扇子，<笑>还有一个<笑>、呃、还有夜宴是啊、uh, ，Maxim Gorky 是是俄罗斯的一个作家，还有一些美国的、英国的都有。啊、um, ，后来就解放之后啊， um, 很少有改编的电影。但是最近，比如说你提到了冯小刚，他拍的《夜宴》，嗯，是根据莎士比亚改编的。还有奥地利的唯一的奥地利的作家是嗯，茨威格 ，Stefan Zweig，, Stephen Zweig, Stephen Zweig 是一个陌生女人的来信
0: 。陌生女人来信这个文学作品在中国已经呃红了很多很多年，的确是 Stefan Zweig
2: 在中国很红。片、嗯、现在是拍成影片了吗？诶，对对，二零零五年徐静蕾导演的。在巴塞罗那，呃，获了奖。
0: 二零零五年，您说对
2: 。那您当时还在北京电影学院读博士。对对对对我是零六到零九年读博士。啊
0: ，零六到零九那个电影拍摄的时候，您有没有参与？
2: 呃，没有，没有，没有跟我没有关系。
0: 但是您的那个论文中间谈到了这些，就是以西方文学改编的中国影片。中国影片。对、嗯，在您论文中
2: 间出现了哪些影片呢？呃，那就比如说这个一个模式女刚，刚才我提到了，啊、呃，这些片子都有，还有什么呢？我忘了，有一个呃杨志秋，呃是孤城烈女，找的是法国作家的莫巴桑。《爸爸 s 这些片子很遗憾，你现在基本上就看不到。是，
0: 您是一说，我都觉得很陌生。可能我这代
2: 人都没有看到过很多这。嗯，对，对，那比你早多了。是哈。对，但是有意思的是什么？是是，虽然是是西方的文学作品，那你现在看这些电影，啊、嗯，跟西方一点关系都没有。你这个故事可能还有，<笑>或者一些观点，或者一些人物、嗯，但是你看的是完全是一部中国电影。所以我主要的研究是这个过程，这为什么会选择这个作品？为什么会拍成这样？这这都跟跟当时就拍出来这个时候的
0: 的社会有关有关系。那您在您看来，今后还会出现，有可能再出现啊类似的作品吗、啊对对？肯定会有的。会的会。我想到前几年是不是有一个叫做《巴尔扎克小裁缝》嗯这部影片、嗯，它是基于中国一位作家的作品。但是拍出了，呀一种西方的风格，哎，对，对，对，对，这是不是可以说倒过来
1: 了？<笑>因为他住在法国，可能。
0: 哎呀、嗯，对，是
2: 他住在法国。那对这样的影片，您怎么看待呢
1: ？我也我
2: 觉得拍得很不错，很不错。哎，对，但是我知道中国人有意见。<音>他们觉得是太西方化，其实。嗯、哦，我自己看过，我我是非常喜欢这部影片。嗯、我觉得比较
1: 真实的反映了那个阶段的历史、嗯。和他们拍的时候是一样的中国公司，跟《Funny 的微笑》一样的公司。是这样。和他拍了在湖北，因为他们他一开始就想用 Sophie Marceau。Sophie Marceau， 呃，我们的导演也觉得可能我们要用 Sophie Marceau。和 我， 我跟(笑)他(笑)们说(笑)了是不可能 了， 这个片子(笑)完完蛋了。你用一个法国的姑娘跟一个奥地利故事就不 行， 因为欧洲人马上知道是假 的， 就不是奥地利人。和以后你那婆出来 了， 导演说了她难 看， 是 吗？ 这个 Sophie 嘛说那么漂 亮， 她难看。真有
0: 意思，那最好还是选择了 p o 泼，<笑>对吧？<笑>对，因<笑>为他们有一个奥地利人的感觉就出来了，哈，太<笑>有意思了。所以说，欧洲人也是自己很清楚，每个国家的文化都是不一样的，人的性情表达也是不一样的。嗯，据我所知，呃，威德夫人伊萨贝尔，呃，今年还是去年、呃、年底的时候、呃，好像在中澳之间电影史上又有一个新的片子。正在拍摄还是已经拍摄成功了？呃，你们也参与了这个项目，能为我们听众讲一讲吗？这个项目？
1: 呃，这是一个长时间的故事，因为一开始他们想拍儿童片，我就写了一个题材，以后他们就变到一个年轻的爱情故事，有一个中国人就写了一部分，另外一个奥地利。人写了一部分，吴千哥导演就统一拍了伊莎白了，就省下了所有的拍摄的时间
0: 。伊莎白是零参与这个拍摄工作了、嗯，那选景选在哪儿了呢？可以透露吗？可以，可以，这个没问题。<笑>
2: 在在中国，我们在长春拍了一部分，但是大部分是在奥地利，在蒂罗尔 In Austria。非常漂亮的一个地方，雪景是吗？雪景是在冰床上，嗯、在在森的那个车，呃，其他就春天的时候，所以你刚才说是冬天的戏，是一个小的爱情故事，爱情故事。嗯，但是因为我们五月份拍的，所以在、嗯、在高山上面看到了、嗯，还是看到了美丽的雪
0: 景，嗯、对，非常非常漂亮，非常漂亮,常漂亮、啊、当时怎么想到呃拍这么一部
2: 澳中之间的爱情故事片呢？这个故事，我们先说为什么选择这个题材是冬天的题材，是因为呃，奥地利，当然我们都都喜欢滑雪,滑雪，都会滑雪，我们家里人也非常非常喜欢，是，嗯、就做每年都去、嗯、呵呵滑雪,滑雪对，啊、呃，那中国这方面啊、嗯，可能还还没有那么有兴趣，但是自由滑雪。中国人已经得了世界冠军，前几年就非常非常出色的成绩。所以妈妈相处这个故事，是因为表示我们两个国家有一个是这个很特殊的奥地利人，也没那么好，这个自由滑扬。嗯，对，自由滑雪对、这个嗯，就因为中国这个杂技方面，这个强项就得走对对。对对对嗯这是中国的奖项，那奥地利是滑雪呢，那、啊、这个放在一起，美一对，就是很很平衡，现、啊、在大家都非常好,好,好。这样还有两个小孩一个中国的，两个奥地利的小孩一个小狗，就很好玩，啊、非常漂亮、啊，非常轻松的美丽的一个片子。对,对，嗯对，那为什么就拍一部爱情故事？因为现在所有的中国片子都是青春的那种爱情故事，哎、是,是，就前几年都是,、哎、是,是,年都是啊，所以没办法。他们
1: 也说。真的去电影院的人有二十五岁到三十五，没有没有没有，早十七<笑>到二十五哦，对，大
2: 部分的
1: 、啊、是那么年轻
2: ，那么、哦、年轻的，哦、yeah, 所以他们
1: 考虑了，他们想看他们自己的故事、嗯、yeah, 啊，和还奥运会也有关系，因为中国政府是不是跟我们的奥地利总统说了，他要帮忙？呃，可能二零。二年，呃，奥运、啊、会在中国要举行，和他们就考虑了这部片子，可能也会帮忙
0: 。啊、明白了，冬运会是吗？对，其实那么应该是这几天他们会决定。这部影片倒是挺应景了，我觉得哈，啊，很好。<笑>那这部
2: 影片会叫什么名字呢？那英语名字现在叫 Winter Heat， Winter Heat， 对，汉语名字是爱的学艺，爱的学艺，有没有德文名字？还没有，<笑><对><笑>所以我们还在想啊，<笑>还在
0: 想，<笑>很高兴，让我们都拭目以待这部影片能够成功发行，嗯嗯、也非常高兴你们二位还在继续为中澳的电影业做出这么大的贡献，呃，非常感谢二位接受欧洲华语博客《菲、嗯、娜访谈》节目的采访，谢谢二位，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢